0: 梁山军里，这小军校也是个不饶人的，说这是皇上赐我们的，一两一钱也不能少，不是我们梁山人亏嘴，我们在山上大碗喝酒，大块吃肉的，不差你这一两酒，一两肉。但是这是皇上赏给我们的，你们拿走就不行。这军官就急了。你们这些千刀万剐的贼，以后也是贼子贼孙。梁山坡本性不改啊！阿扎坡才，你掏刀还想杀我不成？有本你照这儿捅！我在梁山坡时候比你啊像人多了，千刀万剐的我，一刀就扎进去。说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演。大家好，我是胡四儿。上期咱们毫无意外地飞了一期啊，讲了一下辛弃疾。哎，责任在你。嗯，其实也没太偏哈，说句讲话，里边人耿精，人对梁<吧>山坡，梁山坡、啊、没毛病。水浒之后不多眼的事儿啊，对，都能连上啊。对，啊，差个几十年吧。嗯，咱们这期呢，呃，翻回来，咱们接着聊《水浒传》，挺好啊。要是老不说水浒，听水浒人都跑了。对，当然我发现啊，其实咱们说啥都有人爱听。哟，那可多谢各位了啊！哎<笑>，大家都是真挺捧咱的，咱好好说。啊，这个《水浒》的内容呢也很精彩，咱们不能说就不讲了。梁山泊一百零八兄弟奉旨下山，东京面圣。上回讲到这儿了啊，哎，这一票兄弟啊，打扮的非常干净利落啊，浩浩荡荡到了东京城外新曹门，赶紧就叫人是不是进去禀报一声啊？禀报谁呀、啊？太尉苏元景啊，让苏元景跟皇上呢知会一声啊，你不能说梁山军来了，哇哇进城。是吧？乌泱乌泱一大堆，上万人哈啊！砍了那赵家老儿，让我哥哥，这他妈是一计策，那我天！对，你说要我是无用的话，咱这么玩一吃是不是？对，你看那个明末的时候，嗯，叫那个张献忠、张献忠、李自成这帮人，不就来回来去诈降吗？啊逼到走投无路了，我降了啊，然后缓过气来，我又盼。了，哎，我又左右横跳是吧？对啊。哎，这顶孙子了！哎，哎呦，要不说咱这这些主人公还真是忠义哈，忠、啊哎、义水浒是吧？对，也一会儿咱解着这忠义水浒啊。嗯、那说这票人都来了啊，嗯、来了。皇上说呀，说你们让他们戎装冠带啊，嗯、这些首领们入城来，让百姓、让文武百官看看这梁山人都是什么样的。哎，对啊，老说这替天行道是吧？现在是叫顺天护国，对啊，这个都是武将嘛。嗯，穿戴整齐，身披戎装，对吧？嗯，浩浩荡荡从新桃门就进了皇城，嗯，啊，进了都城还没进皇城呢啊，进都城，嗯、老百姓就看见了，哎、呀，这家伙都散发着英雄气呀、啊！啊，这就是把我们家那会儿看灯的时候，把我们家那水砍了，那把<笑>这烧我们家房子的是吧？啊，<笑>这么说就有点，<笑>哎，打扔进这臭鸡蛋是吧？我操<笑>、哦，坏了哈！没有没有没有，这一票人啊。那是真是很多都是当官的出身，又是走前面的。嗯，你看那都是什么呀？五虎八彪啊，都是英雄人物啊。徽宗皇帝在宣德楼上，哎，就是阅兵似的啊，看着梁山军过去，有了这么一句赞词，这也是徽宗皇帝啊第一次亲眼见到梁山军啊，哎，有感而发的说了这么一句，嗯，此辈好汉，真英雄也。哎，这话说出来。呃，旁人听是什么感觉？反正咱就是理解，是吧？就是有有感而发吧，啊，哎，嗯，因为毕竟就跟咱们以前说那叫什么，搞定就是稳定，是吧？摆平就是水平。这四大匪患之一，我哎，没毛病，对吧？而且离离这个东京最近啊，是、哎、啊，而且这历史上这真有这么一个，呀<对>。对啊，后老吓人呢，嗯、啊，给收了挺好啊。皇帝即刻呀，命这殿头官传旨。啊！命宋江他们这一票兄弟啊，把这个戎装换掉，全都穿上御赐锦袍入朝觐见。之前也给了布了啊，哎，给了绸子，给了缎，是，都换上那个红的、绿的，是吧？天罡穿红，地煞穿绿嘛。嗯，啊，每个人都戴上那个朝天金字。哎，这是一种就是跟小帽子似的啊。对，蒲头，对，就是唐，其实它算是唐金的一种嘛。唐金不是后边俩耷拉俩跟兔耳朵似的那个？对，哎。上朝时候说这个赵匡胤，当时说这个，哎，这帮大臣在底下交头接耳，怎么办？想一招啊，哎，把那葡萄立横起来，是吧？啊、对，一回头，啪啪，葡萄都能碰见。嗯，抽脸，那是一种款式啊，<对>平时呢，基本上还是耷拉着。对，有时候呢，也掖到后面去。嗯啊，嗯也掖到后面去。有本书，他有那个介绍这个东西怎么弄的、哎？怎么弄的？哎，对。这朝天巾呢，就是也不给他耷拉着，也不给他卷起来。朝天，对对对，朝天，啊、他是说拿两个藤子在里边织一下，哎，让它冲上，为了好看。对，哎，好多电视剧里也有这种，嗯、呃，朝天巾的这种款式啊。这影视剧现在挺讲究，你看，对呀、啊，我就说这这影视剧也好，平时现在这个也有这个、嗯、姑娘们爱穿着这个汉服到这个景点拍照也好，反正你能、嗯、你能看出来，国风嘛，尤其你看那个短视频上穿的这个汉服、嗯、是吧，戴的那个装扮。包括有的做那个盔甲的那种复原的，嗯，很漂亮。是宋朝，你想他当时，咱以前说过，占当时世界啊，就是这个西方经济学家推测，有可能占当时世界经济总量百分之七十以上的这么一个一个一个一个经济强国、世界首富的国家，嗯，是吧？然后呢，所有的财富又对又又又被堆积在这个东京、汴梁，是吧？这个玉大风亨是吧？所以的时尚之都，哎，时尚之都，吃穿都讲究，<笑>对，哎啊。这很正常啊，正常不过，嗯，是吧？宋代汉服是好看，那尤其这女孩子穿的啊，宋明都不错，我觉得。对，嗯，唐朝稍微有点开放啊，唐朝的可能嗯挑人挑人对对对对,对、啊、这身材在那儿、啊、哈，穿唐朝其实挺好啊。嗯、宋朝的骨子比较瓷实，你可以理解成曼妙，哎、但是唐朝那个那真的可以啊。嗯、是是，懂得都懂啊。嗯,嗯，当然梁山军人家不穿的又狗狗又屌屌，人家穿的很正经啊。有仨人穿的跟别人不太一样，扈三娘。<笑>哎哎，你说的对啊，对这个扈三娘、孙二娘、郭大嫂穿的应该不太一样啊。嗯哎、但是书上说的不是他仨，书上<笑>说,说的是人说的是公孙胜啊、哦、鲁智深和武松。武松啊，一个道士，<笑>对，一个和尚，一个行者。道袍僧衣直多，直多，直多，直多，是不是就是我理解就是直着下来不系腰带的那么一个衫啊？是差不多吧，反正也是文人之间比较流行的。嗯啊，在这个寺院里啊，一些这个行者呀什么也都穿，武松穿也合适啊。对，但是他们这个，他们仨可都是红色的哈，也挺艳的。那是，嗯，他们仨都天罡啊啊。哎，你给我说说，就是这个，我去这个白云观也好，我看他们做法事的时候，这个。道袍都是挺艳丽的，哎，那是高工啊，叫什么高工法师？高工法师，嗯，一般的这个出家道士平时不穿那个，平时不穿那个，有法师才穿的哦。平时不穿，你你看前一阵网上特流行一照片嘛，就是有一个照片里就是一堆穿紫袍的，是吧？那个那穿紫袍那是最厉害的，你看他等于这个也跟那个。官服似的也分颜色等级，当是吧？紫色肯定是最厉害，对呀，就跟那个满门珠子似的，紫的、红的什么的，哈。嗯，一般来说呢，可能绿色就级别低点嗯，天师嘛，嗯，紫的天师啊，但是平时还是穿这个素一点的。对，正衣跟全真不太一样哦，嗯，不太一样。所以你看这个是吧？现在公孙穿着红色的道袍啊，哎，入云龙公孙胜，这是御赐的，哎，哎，御赐的。这一票人穿上这身行头了，那就不能说在游街呀、啊、阅兵啊，哎，入朝觐见了，是，哎，该见皇上了。见皇上是大事儿，安排的是他们辰时觐见啊，一大早七点上班的一件事儿。哎，辰时啊，从东华门啊进到皇城里，文德殿上，皇上已在那儿坐好等着了。嗯，宋江一百零八兄弟进到文德殿来，一一跪倒啊，山呼万岁。这没什么好说的，你到这地儿来了，你不能再说。别的了是吧？对，哎，皇帝看这票人就真高兴，啊，说你这都是啊精兵良将啊，是赐御酒，一喝酒，沈梁山这帮人是真高兴哈、啊，嗯，耍出了江湖手段，没有、哎、<呀>没有，没有河南跟我们山东差不多哈，<笑>来先打一圈儿啊、嗯，不能啊、嗯，不能不能，这里有礼仪，而且觐见皇帝之前呢，就都得去学这个礼仪，对，这说到学这个礼仪。就跟那个后来清朝的时候，这个马加尔尼访华啊，这个清朝乾隆末年，马加尔尼访华，马加尔尼是英国使团啊，哎、当时呢就是为了能够跟中国更好的做生意，因为世界上哪个国家跟中国做生意，当时都是逆差，贸易逆差，是老挣不着钱，而且呢，中国当时就开一个口啊，广东十三行，嗯，说这个英国人呢，他们以给这个乾隆拜寿的名义。从英国不远万里坐船半年多来到了广东啊，然后从广东呢特批他们可以坐船水路到这个天津这个口岸吧，我要没记错，然后再去避暑山庄觐见这个乾隆。当时就这个觐见的这个三跪九叩，嗯啊，出了一段故事。这个英国人当时他就不给你三跪九叩，为什么？他说我们见自己女王也只是单膝下跪，哎，而且我们是作为。商贸特使来的使臣，啊、哎，我不是真给你拜寿来的，我又不是你藩蜀国，对啊？那，你想想，和珅他们那帮人不干呀？你这当时你要拜寿来的这个环节，还有好多其他的国家呢，啊、嗯，都瞅着呢。对，你不给磕，那别的国家磕还是不磕呀？是不是？然后呢，于是就是安排必须得三跪九叩啊，还给这个乾隆。皇帝上书说：“这个现在这些东夷人啊，正在学习这个三跪九叩的这个礼仪啊，请您放心，一定完成任务啊！还有这么一出故事呢，到底最后跪还是没跪，磕还是没磕，这是一个历史悬案、哎、啊！哎，那我为什么叫东夷呢？啊，从东边来的呀，海上来的呀，哦，嘿,嘿，海上来的称东夷。你忘我之前说荷兰人，红毛夷。嗯”他们就叫红毛仪。哦，你只要看书里头写到红毛仪，红仪就专指荷兰人。荷兰人当时是海上马车夫的年代，哦、所以他们大炮特厉害。红仪大炮就是后来红仪大炮哦。红仪大炮是红，他们明明以前节目里头说过的、哦，哎，我怎么没记得有这个桥段呢？<笑>哎、有机会咱把这个仪呀、啊，嗯,嗯好好的是吧？嗯，对，仪仪。对对对，好，这个嗯有点意思啊。三跪九叩啊！三跪九叩学完了吗？你们都是本土的，应该学得快是吧？哎，嗯，宋江肯定在前面带着头啊，后边兄弟哪有不从啊？嗯、哎，说到这个镜头，你说宋江带头啊，在前头跪到这，我就想起这个老版的《水浒》电视剧来了。嗯，哎呦，这个李雪健演的这个宋江跪的这一段演的真好，嗯，趴在地上把那屁股撅起来，就那把那个。那个劲儿，反正演的就当时我记得挺清楚。当时我还小，我们家老爷子在边上看的时候就说：“哎，你瞧他演的那个样真招人烦。”哟，现在想起来，谁说不是呢？是哎，啊、什么演的好？嗯，演到位了，演到位了。这个皇上说喝酒，喝酒都不能跪的是吧？嗯、哎，得每个人都得整上个吃盒啥物的啊。嗯。然后哎，酒杯酒碗的摆上来，按书上说呀，这趟酒从早上喝到晚上。哎，喝到了牧师，是吗？哎，哎呦，那说明喝的还真不错、啊，有的聊，聊得还真好、啊，是吧？不能光喝呀、啊<吧>哎，是吧？这小乙哥的是吧？嗯，对，嗯、你别说这梁山这帮人还真是有眼缘，对、啊，有眼缘，对，这要不皇上喜欢呢？而徐宁这样的皇上，说，哎，怎么一，好久不见？<笑>是，聊聊聊聊，是吧？你说，哎呀，这帮人是真好，皇上，你是吧？给说说啊，嗯，有故人。对、啊，又写字儿了，嗯，皇上也喜欢。哎呀，这写的跟蔡京一样，这<笑>快来看看，真好啊，是吧？嗯，哎，估计这一天就聊这些，是吧？是，嗯，小义哥是吧？动不动啊，啊姐夫是吧？哎，你还接这爹皇上信？你别说，<笑>还再一说全砍了你们。<笑>嗯，梁山这票兄弟喝的真开心，聊真好，从西华门啊就都回到大营了。哎，你看，就回去了。西出啊，哎。东华门进来，西华门出去。宋江这票人前脚刚走，嗯，就有人来了。枢密院的人到了，枢相啊，同管、啊。因为看皇上这么高兴啊，就知道皇上肯定要该给他们加官进爵了。嗯，该给是吧？你你给人招安过来，您得给人安排工作岗位呀、啊。所以进谗言的时机到了。对，再不进谗言就晚了。枢密院的人就说呀，说他们这都是心祥之人，啊，没有功劳。哎，你看他这个书上说的，我刚意识到啊，他说的是枢密院的人，他没说童贯、嗯。哎，因为童贯他们之前刚挨过批，是吧？所以他现在这回等于有可能童贯就没来，但是枢密院这帮人都是童贯手下的人，对呀、啊，代替童贯来。哎，知道童贯想说啥呀？而且政管呀，这些武将啊，嗯、我枢密院正正管这个呀，对，嗯，分配岗位最终也是他们给定了。所以就以什么为名啊？说这些人没有立功劳，嗯，不能加官进爵，将来以后啊立了功再说。说的对不对？也对，嗯，这个其实倒没什么。呃，人说的没毛病，确实是哈。嗯，刚投降过来，你就你给人封什么官啊？是吧？太尉1 0 8个太尉，这<笑>不合适是吧？<笑>不好，哎，不好。但是更不好的事儿是什么呢？枢密院的奏折里还有一条啊，让他们啊从哪儿来的？回哪去？各归原职，比如登州的回登州。哦，啊，你是该是禁军教头的，你你回去当你的教头，就迫不及待的先给他们拆了。哎，对，比如说你你是运城的吧？嗯，你回运城待命。哦，啊，你都该去哪儿去哪儿？你从哪儿来到哪儿去？我操，那小七儿他们呢？啊，你是吧？回去这个，<吧>那清风寨的呢？印<笑>马川的呢？我<笑>操<塞>，就各归原籍嘛，各归原籍、哎、啊。先赦了你们的罪，将来就是怎么个安排工作，你在当地立了功，到时候再说。这一下子够酸的。第二天啊，皇帝啊就把这消息通过这个传令官，嗯，送到宋江大营里了。炸了？那肯定炸呀，对吧？<笑>宋江一听，这这不行啊，是吧？我们兄弟一起来的，那肯定是得在一起啊。宋江还没张嘴说呢，底下兄弟就不干了：，回梁山，回梁山，走。不跟他们玩了，宋江拦都拦不住啊！为什么呀？这传令的还在这儿呢。是啊，宋江一看，赶紧就把这兄弟们制住啊！说大家听我说啊！宋江这边安抚着梁山众人，那传令官就回去了，奏报天子了。他不敢隐瞒啊。对呀，是吧？所见所闻所听所看是吧？他就执法记录仪呀。对，是吧？回去一个回放，天子大惊，我吓一跳。赶紧就把枢密院人叫来了，商量：“你这是你们出的主意啊？你看梁山现在这样，怎么整？”枢密院啊，就借坡下驴，嗯，说：“皇上，这些人贼心不死，其实确实也是，<笑>个别人啊，这些人将来啊，终成大患，以臣于意呀，啊，就把这一0 8人借机剿除了吧。你看看，剿匪成本多低呀、啊！啊、哦，皇上听了之后啊。”也开始有点含糊了，这东西作为天子来说吧，这个时候含糊就有点那什么了啊，有点差点劲了，对吧？你这招安、招摇过市，都看着呢。而且咱们之前说过，宋代招安历朝历代最多，这也就是徽宗啊。要我说，这要换成了宋高宗赵构。一百零八个都杀了，还真不是干不出来。太好了，<笑><笑>对，就得给他们都杀了，省得养的跟苗阜刘正言似的。嗯、对，哎，必须都宰喽。对，这苗刘兵变啊。嗯、哎、嗯，徽宗皇帝这一反复沉吟，屏风后边走出一个大臣，给皇上来竖主心骨来了。嗯，太尉苏元景，苏元景来到皇帝面前啊，跟皇上陈奏：四边狼烟正起，正是用人之时。嗯，现在又起这祸患。残害国家忠良，坏了陛下的大事。嗯，这四边狼烟正起。后来我其实我想了想啊，这个东西，咱俩以前说没说过？就是在这个地方，呃，《水浒》就这个后来的征辽和征方腊，时间上是有一些要入的说过说过说过，说过说过因为这海上之盟之后，对海上之盟，我要没记错，是一一八年、一一九年，就类似这个时候。对，那么。海上之盟之后呢，到了一一二零年的时候呢，这个宋和金啊就已经达成了这个一个大的战略方向，就是双方加工大辽。对啊，但是一一二零年的时候呢，北宋发生了一件事儿，就是这个方腊称帝了啊，方腊起义给做大了，然后呢，这个童贯呢就带领着北宋大部分的精兵啊南下去平的方腊。是啊。这个时候，北边呢发生了什么呢？金国人人家可是按照约定就开始动辽国了，对，招呼了。哎，所以到了这个宋江归附朝廷啊，北宋招安宋江的这个时候，辽国应该是没有能力对北宋再进行，<是>对吧？对，这个时候辽应该是辽天祚地，也就是辽的最后一个皇帝。嗯。辽国最后一个皇帝是天祚皇帝，他的上一任皇帝辽道宗是他爷爷啊，等于天祚帝爹娘死得早，爷爷带大的，啊，然后爷爷直接把这个皇位传给了这个天祚帝，天就是上天的意思，祚就是赐福的意思啊，所以这个孩子苦命嘛，从小死了爹娘，嗯啊，他爷爷辽道宗死了以后呢，众人拥戴他为帝，啊，娶了这个。尊号为什么可以叫他天作皇帝啊？他不是谥号，不是庙号，他是尊号，是活着的时候就可以叫的，啊、天作就是上天赐福啊，保佑一下这个可怜的从小死了爹娘的孩子、啊、结果这个天作帝啊，他几乎是和宋徽宗差不多前后脚登基的，比宋徽宗应该晚一点嗯，岁数呢和徽宗也差不多。他死的时候呢，跟就是北宋灭亡和这个大辽灭亡也其实相差不远。是，所以这个天祚帝跟宋徽宗其实可以说都是有一种映射。宋徽宗是画家，嗯，是书法家，是对吧？是文人才子。对，这个天祚帝是职业猎手。哦，哎，就好骑马打猎。对，天祚帝他在咱们这个剧情年的这个时间段呢，应该是金人来袭以后啊。嗯，逃亡了，逃到山里去了。后来呢，被这个金人啊掳回来了，抓回来了。搜山捡海捉天作，<笑>死的惨。是啊，是是死的惨。这个有一说是带着他一块打猎，应该是陪这个是阿骨打还是乌七买呀、啊？这个我不记得了啊。嗯，他想跑，对对对，是他想跑是。结果呢，没跑了，被乱马踏做肉泥。嗯，好像是这个死法。这是一说。嗯啊。当然了，不一定是真的，也有说是病死的。为什么不一定是真的呢？后来这个靖康之耻啊，靖康之变之后啊，徽钦被掳到北方以后，宋钦宗也有这么一说，说是这个打马球的时候，陪着秦国贵族打马球的时候、哎、踩死了，哎，踩死的。所以这个东西当做一说，咱们了解一下什么呀？马上该伐辽了，对不对？嗯，当时是一个什么样的情况？当时打辽不妙，对，嗯。其实就是已经快不行了，快不行了、嗯、啊！但是徽宗皇帝并不知道这些呀。对呀、啊，我知道啊。<笑><笑>对呀、啊，徽宗皇帝不知道，嗯<对>，因为用苏远景的话说呀，嗯、都是蔡京、高俅、杨戬这一党把消息都给拦下来了。对，这边关上啊，其实已经告急了，但是就不跟皇上说，就跟皇上说、嗯、现在特好啊、嗯，四海升平。苏远景不能让他们再这么欺瞒皇上了。嗯，哎，就直接把这利害说了。现在外有边患。内有强寇，啊、嗯！宋江这一伙人招安过来，正好是他们用武之地啊！怎么能残害了他们呢？北边打也行，是南边打也行，对吧？是啊<是>，嗯，苏元景可真坏。哎，不过人说的也没毛病，人家为了是吧？<笑>拿谁工资替谁说话，对不对？对，哎，跟皇上就说了，说你这个我已经刚才跟你陈述厉害了，嗯啊，啊，是杀是留，啊，您拿主意吧。您是天子、啊，对，皇上一听苏元景这么说，不犹豫了。即刻修书赐宋江为破辽都先锋，但是破辽都先锋这种叫临时性的个、呃、差事，哎，咋说呢？辽胜于吴啊！辽胜于吴。前两句说的脑袋都差点掉了，<对>这给个都先锋不错了。就苏远景帮着这水浒又续了<对>续了几十话，对，充了点话费是吧？<笑>嗯，对，还能再再唠唠啊。宋江为都先锋，卢俊义副先锋，其余诸将呢？待建功时，再另行加官进爵。素元景啊，领了圣旨，带着这皇帝的诏书啊，来到了宋江大营。啊，宋江一看，哟，这太尉来了。太尉说：“哎，马上摆香案，有圣旨。”宋江这边赶紧招呼啊，摆好了以后，素太尉展开圣旨，至曰：“舜有天下，举高尧而四海先服；汤有天下，举一饮而万民俱安。”朕自继位以来，任贤之心夙夜弥旦，尽得宋江等中，顺天护国，并一权中，如此大才，未易轻任。哎，你看看，这还把自己比作舜，比作这个商汤呢、啊？哈、嗯，或说舜有高尧辅助是吧？商汤有伊尹辅助是这意思啊？是你看看我们有你是吧？啊，<笑>先给戴高帽是吧？对，然后就说事儿了。嗯。今为辽兵犯境，逆虏犯边，敕加宋江为破辽兵马都先锋使，卢俊义为副先锋，其余军将如夺头功，表身奏闻，两家官爵。他这个官职呢，其实搁咱们现在说，就是比如说有一间专项工作要做啊，那么就建立一个专项工作办公室，宋江就是这个专项工作办公室的主任，卢俊义就是副主任。至于你这个专项工作办公室到底是什么级别？没定，还没说，我理解是，其实上是这么回事啊，因为他伐辽回来给他那官，我记得才求聘，是吧？嗯，你看，但是甭管怎么说，这现在先是画饼啊，先画个饼出来，工匠人吧，工匠人了，啊、嗯，对，就同所部兵马，克日兴师，直抵巢穴，伐罪调民，扫清边界，所过州府，令赤应付钱粮。如有随处官吏人等不遵将令者，悉从便以处置。就是说，你还是带着你这些人，对对吧？到了哪儿呢？给你供应一下钱粮。哎，是哎，得听军令。谁不听军令呢？你看着办，这就可以了。这句话就给后来宋江的一些行为打下伏笔。是，这权力还是挺大的。嗯，其实就是说，他所过州府啊，都应该听他的，提供这个粮草。粮草，嗯，那你看、嗯、所处官吏人等啊，啊、哦，是吧？嗯，哎，都得听他的，如果不听，你就可以自己咔嚓去，是吧？<笑>便衣从之，是吧？对,对，所以怎么都得杀人啊、嗯！但是宋江应该也不会，宋江也不是那人啊。咱看宋江后边怎么办？对，当下宋江、卢俊义啊，接旨以后，众人皆大喜，啊、嗯，高兴，磕头钱，嗯。不用拆开了，而且有这个施展身手的地方。对，但是宋江跟宋远景说了这么一事儿：行，皇上给我们这么一机会，我们肯定好好表现。但现在呢，我们家小还都在山上呢。嗯，我去把山上的家小都给遣散了啊、嗯，就是该回哪回哪去。嗯，让大家都离开这个梁山啊。反正也说了，就是给职位，呃，没给不给职位的也没分房完整，反正嗯，是吧？我这帮人也没地儿去，在山上也不合适啊。要不然你在山上让人咋想啊对？对对吧？打完仗回来还上山吗？对，再者说了，我不给他们遣散了，回头我们前脚去打仗了，后后脚把我们家眷一锅端了，也也不行啊。对,对，所以就散开就完了。哎哎<唉>，多为良民了嘛，已经。对，所以就说行有道理啊。行，办这事儿吧。回老家该买地买地，对吧？嗯，该种地种地是挺好，但也没让宋江即刻走。<笑>嗯，等一天信儿，这事儿我得跟皇上说。嗯，因为军人家属这是。是吧？也是国家事啊，嗯，哎，就不是说你自己家事。你说你搬个家想搬哪搬哪，你是都是军人，你搬家得跟上面打招呼，嗯，所以你回跟皇上说，皇上一听，那这咱得支持啊，给钱，给了黄金一千两，白银五千两，彩缎五千匹，可以大手笔，哎，安家费嘛，国家不给你分房，你自己拿点钱自己安置吧。<笑>他这就能体现这个作者想表现什么呀？皇帝还行。哎哎，没人给出坏招的时候，皇帝还行。嗯，宋朝真有钱。嗯<笑>、哦，都这时候了，你说都招人眼红了。他是他那个主要开支就是军费嘛。宋江带着吴用、公孙胜等等一些主要头领，嗯啊，卢俊义在这就压阵呗，算是。宋江带着主要头领回到了梁山。到梁山以后呢，不是说来了就搬家？宋江没那么。那什么，对，宋江办第一件事呢，就是先祭朝天王的灵位，啊，你看，嗯，这是一件大事儿，祭献了朝天王以后，焚化了灵牌，这焚化灵牌这事儿，你怎么去解释？呢？这个我没有什么好的见解、啊，<笑>这个。因为我对这种呃那个朝代的民俗，咱咱确实不能理解。但怎么去理解这事儿啊？我是这么看的，就是大哥，你托付给我的梁山众兄弟，我已经替你安置好了。大哥，请放心，把灵牌哎焚化了。因为大哥灵牌在梁山上搁着，那他死了也是梁山之主。对，而且这个灵牌不能随便移，怎么处置呢？是吧？对吧？焚了一缕青烟上天啊、哎！对。我们都不在山上了，我们都不是说安居乐业了吧？至少都是大宋良民了。咱们要知道灵牌摆在那儿，他不是说就一个摆着，是要呃有香火的。对，嗯，没人给他收拾了是吧？哎，上香啥我的这也不好。焚化以后呢，让各位兄弟安排家小，各自回家。宋江也让宋太公收拾东西，哎，回宋家庄了。嗯，啊，郓城县宋家庄。我之前特早以前看过一纪录片儿，嗯，讲这个梁山的，还找到了这个宋家庄的宋江后人哦，嗯，宋江后人还拿出家谱来，说是怎么怎么着，哎呦，我觉得这玩意儿啊有点意思啊，有点意思，嗯，还有后人啊，挺好。阮氏三兄弟呢，捡了船只，把这些家眷呢都送下梁山坡，一把大火焚了这个整个山寨，所以说耿京内是后盖的，啊。<笑><笑>现在去梁山玩儿，那也是是吧？对，解放以后重修的，<对>啊，这当当时能留下来也留不下来，啊，这都多多少年了是吧？九百、哎、年了。可是现在是不是那个就是照旧翻修的那个就是张飞当年在那儿那个营寨，对吧？<笑>啊，你就是往三国上串啊，这个就不不要这样，不要这样啊，不好这样。对，咱讲讲那个土山约三世。<笑>啊，这不能这么说啊！梁山烧了就烧了，嗯，宋江这伙人赶紧要回到京师啊。到京师与卢俊义商量完以后，即刻让燕京入城去见苏远景，跟皇上赶紧告诉一声，我们可以启程了。皇上怎么召见宋江，怎么是吧？说一些鼓励安抚的话，嗯，哎，在此咱就不赘述。待宋江临出行的时候啊，宋徽宗赐给了宋江宝雕弓一把，名马一匹，宝刀一口。你看还是是吧？都是有象征意义，啊、哎，出点血哈，给点东西。第二天一早啊，让中书省差了两位官员到陈桥驿这个地方犒赏宋江三军，嗯，劳军啊也是送行。哎，就陈桥驿这地儿有点尴尬陈桥驿嘛，他是一个驿站。哎，我这有人就拿这个地儿，其实是有隐喻，故意让宋江在这儿啊出发，好像是给皇上也影射哦、啊，那皇上好像没 get 到，哦、嗯。皇上这个肯定得赐东西啊，赐什么呀？这个壮行酒啊，嗯，每名军士酒一瓶，肉一斤，当场就发。但是这俩中书省的官员不是东西，给克扣了。酒呢，一瓶只给了半瓶；肉一斤呢，只给了十两。一斤应该十六两、啊，哎，对，宋朝的这个金两是一斤十六两，啊，半斤八两嘛。东西都先发下来，啊，发下来以后呢，宋江其实管不了这些了。马上咱们就得出兵走，因为陈桥驿这地儿不能多待，是吧？一会儿黄毛子披身上不好办。对，呃，宋江啊，就让第一队五虎八彪啊，十标将先行了，还有水军也分别都出发了。剩下这些人啊，宋江就是中军嘛，哎，随后出发，随后出发的这些人里边就出事儿，后军呢、啊，向冲、李衮这军队里出事儿了。哎，有一个军校啊，拿着这个酒，拿着这个肉，人家里可能以前就是卖这个酒肉的。那那肉是上手一颠，哎，少，金两不对呀。对，哎，就不干了，就抓住这发酒的副排军官就问他，说你这个重量不够啊？你这给这东西是不是克扣了？啊，都是你们这种奸佞之徒啊，坏了朝廷的恩典。发酒肉军官不干呢、啊，说我怎么好利之徒了？是不是？给你就不错了，啊，别那么矫情啊！梁山军里这小军校也是个不饶人的，说这是皇上赐我们的，一两一钱也不能少，不是我们梁山人亏嘴，我们在山上大碗喝酒，大块吃肉的，不差你这一两酒一两肉，但是这是皇上赏给我们的，你们拿走就不行。嗯、这军官就急了，军官直接就张嘴骂了不好听的了，说你们这些千刀万剐的贼！啊，以后也是贼子贼尊，梁山坡反性不改。哎，一下给说漏了嘴了。哎，这梁山上人都啥脾气呀？他们本身也含糊，是吧？怕朝廷有什么计谋算计他们。哎、结果呢，这个人他说漏了嘴呢，他就让大家觉得皇上也是这么想，或者说某些大利益集团也是这么想。一个小军校想不到那么深。他觉得就是眼前发酒这人，你坑的我，嗯，那我就得跟你好好的聊聊这事儿了。怀中掏出小尖刀，但是这是什么场合啊？能拿刀子就捅人吗？不能。这陈乔一，对不对？皇城外边你不能这么干。哎，这军校得理不饶人了，说怎么着啊？阿扎泼财，你掏刀还想杀我不成？你过来呀！有本你照这儿捅。哎，军校就急了。这水壶里头老出现这种桥段啊。哎。军校说呀：“说我在梁山坡时候比你呀像人多了，千刀万剐的我，一刀就扎进去了。”哎呀，这就是苏轼说的“匹夫之勇”哎呀，这就是怎么说呢？这个气氛烘托的剧情需要，对，这个气氛烘托到这儿了，他、嗯、确实已经上头了。上头的时候，人呢有的时候是会冲动，但我们往往现在咱们都很理性，不给冲动找借口。但是这从梁山上刚下来的人，说不好听的还是野惯了，嗯，啊，突然在这受了一顿屈辱，那肯定心中的火呀，对吧？哎，做出了这种冲动的事儿，底下其他军汉呢，一看这样，哎我操，哥们儿你怎么把他给杀了？对，一哄而散了。他、呃、梁山军其实是有军纪的，他和一般的这个匪患不一样，对对吧？其他有人呢就给报到了相冲、李衮那儿。项城李衮一看，咦，这我可做不了主。问大哥，俩人就到了宋江这跟宋江一说，宋江，哎呦，我天，你们，哎呀，等着，我跟军师商量商量吧。就叫来吴用，俩人合计这事儿，这事儿不好弄，因为他人家不会说这个是因为缺斤短两，我讨说法的时候才给弄死的。人家一说就是把皇上派去赐御酒和肉的人给杀死了，对，把皇室杀掉了，那可不吗？吴用说：“呀，哎，这事儿真难办，啊，这是怎么个难办法啊？本来这中书省还有那些官员们就不喜欢咱们梁山兄弟，嗯，正在这找茬呢，这不是正给了他们一个大好的机会吗？哎，大哥，依我看，只好把那军校斩首示众，这是把影响缩到最低，啊、哎，然后赶紧让戴宗、何燕青去跟苏元景说一声这事儿。”啊，跟上面儿打声招呼，让他赶紧在皇上身边把这事先说了，让皇上心里有数，才能方报无事啊。宋江赶紧安排戴宗、燕青啊，这事儿该怎么怎么办呗？宋江飞马来到陈桥驿啊，到了陈桥驿一看，那军汉就在那直楚楚的站着呢，手中拿着那把尖刀，边上躺着一具尸体。宋江看着这个军校，心里把抓柔肠啊，兄弟，走吧，咱上边上。驿站里说说，嗯，啊，俩人到了驿站里来，宋江就问他当时实际情况怎么个原委，你说清楚。这军汉啊，就跟宋江说，他牵梁山反贼，万梁山贼寇的骂我，骂我就是骂咱梁山上的众兄弟。我一时兴起，就把他给宰了。宋江这作牙花了，哎呦喂、哎，兄弟，他是朝廷命官，我都怕他，你敢杀了他？你这是连累我梁山众兄弟呀、啊！这句话，嗯，让我特别的恼火。嗯、你瞅他那个造型，哎呦喂！其实这个杀人的小军校，现在有没有心理准备？就是说他有可能要对吧？我觉得他可能有这个准备，因为最起码杀人还要偿命的，对吧？那现在他这个事儿已经做出来了，<是>他这一条命无非是。是怎么个死法？是对吧？哎<是>，所以呢，再考虑到梁山的这些小军校，其实也不乏好汉。这个时候，你宋江说出这句话来，我不知道他是发自内心的说你是真连累了我们呢，还是说，因为这个我说给你听的原因，你要做好你去死的准备。那如果是后一条理由的话呢，我觉得其实真的不必。啊，你这兄弟没准有这觉悟，是。这个军校直接就跪在地上了，以头处地，任凭大哥处置。啊，这事儿是我办下的，咱认。啊，咱认。宋江啊，哎呀，哭了，老泪纵横。嗯啊，说自我上梁山来呀，大小兄弟不曾坏了一个。今天因为你这事儿，哎，没办法，事不由我。咱们现在已经招安了，咱们得遵守法律啊。这小军校啊，跟宋江只是一句：“小人只是赴死。”啊，我就等死，嗯，啊，大哥别说了。宋江叫人拿来了一坛酒，兄弟，你喝个痛快吧。你喝痛快了，到时候在树下自缢吧，留一全尸，留不了全尸啊，还是得斩首。但是你先自缢之后再斩首，嗯、哎，也这是也没办法。这一段在拍电视剧的时候是一个小高潮，嗯啊，让人看的急憋火，杀了那个。小丽的时候又有点解恨、啊，对，果然如吴用所料啊，啊，燕青跟戴宗就是早了一步到那儿，嗯，宋远景早了一步到皇上身边，中书省人就去了。等中书省人跟皇上说的时候，皇上都知道了啊。你说说，新降宋江部下兵卒杀死省院官差这事儿，你看皇上定夺。皇上说：“你不克扣人酒肉，人至于杀你啊？你别掐头去尾是吧？<笑>对，你就光说这个结果，你不说原因，嗯、呃，居心何在呀？是吧？对，还没治你一罪呢，皇上急了，啊，你这个克扣军饷，这是大罪呀！啊，一会儿拿你十万棍料下去，重新呢又给梁山军卒把这个酒肉差的都补上了，哎，也拿出一个态度来，对、啊呃，也也委屈你们人了啊！皇上把这酒肉，该补的补上了，哎，那该问正事了。正犯案在？啊，犯人在哪儿呢？有人急速给皇上报上来了。宋江已经把犯人拿住，斩首示众了，正法了。哎、啊，啊、做的这事儿也，没什么可挑的了。是，皇上说啊，那既然已经正法了，宋江禁制不言之罪，全且记录，待破辽之后。两公理会，嗯啊，反正就是在这个环节，你看这个给徽宗皇帝塑造的这个形象，还是可以啊，行啊，因为这这又跟这个作者写作年代是吧？就是咱们看的这个《水浒》，它那个通行本很有可能啊，有一说是叫万历年年的时候这个成书。哎，不是说这后几十回是罗贯中吗？罗贯中是明初啊，他后来还不断的这个增编修剪。啊， uh, 修改啊，哎,哎，对，最后编纂成册，据说是万历年间的事儿了。嗯，所以那个时候就是这个蒙蔽圣聪这个要素要体现的特别多。咱们之前很多很多就是刚开始咱们这个节目系列之前，不是也提到了这个，就是咱们说那个《金瓶梅》的时候，嗯，提到了影射这个蔡京和严嵩之间的关系。哎，我、嗯、不知道你有没有印象，哎《金瓶梅》那期说来着，对。嗯、这就是这个时代背景，《<笑>金瓶梅》那期好多人听不着哈、啊，嗯，呃、<事>可以咨询小编，咨询小编啊，<笑>挺好。那期时间挺长，讲的嗯挺通透，两期吧，呃，一期是大家都能听着的啊，啊，他一期是有些人听不着的，啊、听不着了，这个咨询小编有办法啊。皇帝也处置了这事儿啊、呃，宋江那边反正该斩杀小卒是吧，也杀了，嗯、呃，中书省这边。该怎么罚怎么罚，三方这事儿都对付过去了。宋江大军该向北发了。说到这儿啊，招安的这一出，咱就基本是算是说完了。对，浩荡,荡荡的说的啊，咱说的有点啰嗦啊。嗯、那岂止是有点啰嗦呀、哎？其实就是细节，其实还有更多的细节呢。嗯、就是咱们看的这个《水浒》啊，包括咱们讲的时候，其实也是带着一些个人色彩在讲的。嗯，啊，还有就是像你刚才说那老板。呃，电视剧对电视剧，李雪健老师演的宋江嘛，<对>啊，那个样子啊，其实我觉得这个很大一部分是受了金生叹的影响，影响，哎，把、啊、宋江这个就是不太认可他呃归降这个决策啊，对，其实说到这个就得了解一下金生叹他是一个什么人，嗯，对，金生叹他是一个呃明末清初的人，对，文人世子啊，也挺有学问的。在当地的文坛啊，尤其江南这一块，也算是文坛领袖吧。嗯，呃，大威，大威，就是他处的那个时代啊，跟《水浒》成书的时代，他不是一潮就对<是>对吧？然后你看，咱们《水浒》成书的时候，在朱元璋那一时期，嗯，是吧？朱元璋对施南和罗贯中都是跟朱元璋同一时期的人嘛？对，那个时候梁山这个故事啊，写的叫《忠义水浒传》。哎啊。是加上忠义这俩字儿了，就这种具有反抗精神的，是吧？我这个北方讨伐辽人，嗯，是吧？嗯，然后在内部又平了贼患。对呀、啊，你这个施南庵和罗贯中的那个时候也是这个，呃，元末明初嘛。啊、对，北伐政治正确。对呀啊，啊所以说在明朝的时候，《水浒传》忠义《水浒传》这书是相当的火。嗯，相当的火，但到了明朝末年崇祯帝的时候，这书就被禁了，得禁啊,啊，这书就被禁了。嗯，啊，这你这个杀贪官污吏，精神有点太过了啊。对，你这不说前后味你看前面那边也受不了啊，是吧？嗯、你后边虽然是意图是好的，但是前边这个你呱呱都打到京城来了，这不是事儿，这书就给禁了。等到了清朝一入关以后，是吧？咱也知道那个扬州十日、嘉定三屠，嗯，啊。金圣叹呢，就在那个时期啊，他在看这本《水浒传》的时候，他赞扬的是《水浒传》里边的反抗精神。对，啊，一定要起来反抗，啊，反抗朝廷，因为他提出了一个什么呢？叫“乱字上座，就是你上边不好，老百姓才会乱；你上边只要是好，老百姓乱什么？对不对？所以反的就是你们，嗯嗯，<笑>是不是？所以金圣叹在这时候啊。嗯，他说的这套理论呢，虽然在评《水浒》的时候，后世留下来了，嗯，但是他说的其他的一些正治观点呢，并不被当时的清廷认可，所以他也被腰斩了，他是反正算死于非命嘛。所以说啊，咱要是抛开金圣叹的这个主观意识，咱们继续看这《水浒》的话，可能你各自人有各自人的想法，啊，每个人都有每个人的这个见解，啊，挺好，我觉得这个四大奇书之一嘛。招安这个事儿啊，我觉得金生叹他虽然不支持招安啊，嗯，他是从这个反抗精神来说的，对但是我觉得招安这个也考虑欠妥，就是说你被招安之后，咱们这集里头聊到的朝廷的几种有可能的做法，就能以很低的成本把你瓦解，是，即使不杀你，但是在鱼肉你，那不又回到之前的轮回去了吗？对对，所以宋江的那个一番心意吧，很可能只是他的一厢情愿。其实他想的也是给兄弟们一个好归宿吧，想的太短了。你想是这样想，但是怎么落实？你已经知道，皇帝身边是吧？嗯，尽是这个奸定，后期怎么安排这些兄弟？其实真的是一件很复杂的事儿。确实是。啊、嗯，看这个书的时候，看到现在吧，也感觉是，他说有的时候觉得招安是好事有的时候就觉得，哎呀，不行，招安就是送死。嗯啊，这里边要说看得明白的还是鲁智深呢。嗯<笑>啊，在菊花大会上，鲁智深就提出来了嘛，说皇上是没问题，但是皇上下边的大臣，可不见得能行哦。对，跟宋江就点过。哎，宋江反正听没听呢？这已经招安了啊。招安之后呢，就该打辽了。打辽其实说实话，咱们之前讨论过，他是虚构的。嗯，它是虚构的。嗯所以呢，我跟胡总呢并没有说特别强的意愿想讲这段但是他在通行本里又有，所以我们还是把这个打聊这儿，该说说说。对，啊，那什么时候伐聊呢？那就是下一期，啊，下期伐聊。<笑>感谢朋友们收听，咱们下期再见。